0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Lorenzeto e hoje em nosso Café com Pesquisa nós vamos discutir a obra Como as Instituições Pensam da professora antropóloga Mary Douglas. Então, pegue seu café para nos acompanhar por esta jornada que a gente está tentando auxiliar os pesquisadores na construção as suas pesquisas, dos seus objetos, das suas análises, e hoje a gente vai falar, então, dessa é, autora, que é extremamente interessante, vou fazer um pequeno relato biográfico e depois a gente passa para a parte, efetivamente, da obra em análise. Então, é, ela nasceu como Margaret Mary till na Itália, né? então, apesar do Douglas, que vocês vão escutar bastante ao longo aqui do podcast, ela é italiana, mas vai ter toda a formação dela feita na Inglaterra. Então, durante a Segunda Guerra, trabalhou com um serviço colonial, mas retornou a Oxford em 47. Ela termina seus estudos em 49, realizando um trabalho antropológico com os Lelê, uma tribo africana que vivia, na época, no Congo belga, e isso levou ela a a vida da aldeia na região entre o rio Kazai e o rio Luange, onde os Lele viviam à beira do que anteriormente era o reino Cuba. Por fim, uma guerra civil a impediu de continuar seu trabalho de campo, mas, no entanto, isso levou à primeira publicação de Douglas, The Lele of the Kazai, que foi publicada em 1963. Ela estudou filosofia, ciências políticas e economia em Oxford, onde foi aluna do famoso antropólogo Evans Pritchard, que exerceu uma grande influência intelectual sobre ela. Né? Ela, então, é uma antropóloga bastante importante, reconhecida na, na, no ramo da, da antropologia. Né? E, e aqui é até interessante que ela vai fazer ali uma série de, de agradecimentos na apresentação do como as instituições... Penso, né, e vai reconhecer, inclusive, a influência desses pensadores na construção do, do pensamento dela. Para além do, do Pritchard, né, é, ela dedica a obra ao Robert Merton. Né, também interessante ter é, essa obra específica da como instituições pensam. Né? Então, ela lecionou em várias universidades, em Oxford, Northwestern University, foi professora visitante em Princeton. Uh, em sua obra aparecem vários temas interessantes, como análise de risco, economia, economia do consumo e bem-estar, comida e o ritual. Muitos dos trabalhos foram tornados populares fora dos círculos antropológicos, estamos aqui numa campo mais jurídico né, e epistêmico, e debatendo essa obra interessantíssima. Em particular, o livro Pureza e Perigo se tornou cé célebre dentro da área é, da, da antropologia. Né? Escreveu com o economista Baron Isherwood O Mundo dos Bens, que é uma obra pioneira da antropologia econômica. Então, ela foi uma das mais célebres antropólogas da contemporaneidade e escreveu seu nome entre os expoentes da antropologia social. A influência dos seus estudos não se esteve circunscrita à antropologia, tendo gerado debates em diversos campos do conhecimento. Particularmente sobre o How Institutions Think, foi publicado pela primeira vez em 1986. É um livro que contém a versão publicada das palestras de Frank W. Abrams, ministradas pela influente antropóloga Mary Douglas, na Universidade de Syracuse, em março de 1986. 85. então explicando aqui de uma forma resumida do que trata a obra né? ela oferece uma crítica da teoria da escolha racional a Rational Choice enraizada na antropologia social em uma abordagem estrutural funcionalista para isso ela vai usar dois autores que também vou escutar bastante aqui o Durkheim e o Ludwig Fleck em particular sobre o Fleck foi o primeiro autor que eu abordei no Café com Pesquisa, quem eventualmente tiver interesse de uma análise um pouquinho mais aprofundada a respeito do Fleck, é só voltar lá no primeiro episódio do nosso Café com Pesquisa. Então, o que a Douglas queria fazer? Ela tinha como intenção explicar como as pessoas cooperam e o papel de construir e manter instituições para moldar formas de pensamento úteis à cooperação. Para conseguir isso, ela se baseia no trabalho de Durkheim e Fleck em exemplos extraídos da antropologia. Ela argumenta que a teoria da escolha racional, que os homens cooperam porque isso é individualmente vantajoso, não pode explicar fenômenos empiricamente observados, como o autossacrifício ou grupos não autoritários, latentes. O livro visa discutir explicações alternativas, como a construção de analogias para apoiar entendimentos comuns das comunidades humanas. Aqui cabe o destaque, né? que é essa teoria da escolha racional que passa a ser bastante utilizada no direito, na economia, enfim, mas ela está na base daquele famoso dilema do, do prisioneiro, né? que a, a resposta correta para esse, esse jogo né? seria você delatar o seu companheiro que é preso com você, porque ali o cálculo que eles fazem seria justamente né, de algo que é mais vantajoso, que seria realizar a delação e você sair da, da prisão e o seu colega pegar mais tempo de, de cárcere. né Então, esse foi sempre um, um exemplo que me, me incomodou. né Eu também tenho aí minhas análises críticas em relação a, a, a Rational Choice, mas só para dar um exemplo de como isso passa a ganhar... Aí, reverberações no mundo jurídico e aí a gente vai questionar né, justamente os limites desse tipo de abordagem. Então, passemos para a análise aqui né, de como as instituições pensam. Então, a Douglas começa nos dizendo que torna-se necessário uma teoria das instituições que modifique a atual visão não sociológica da cognição humana, né, da compreensão humana bem como uma teoria cognitiva que ofereça um suplemento às debilidades da análise institucional. Ela inicia relatando a hostilidade dispensada a Durkheim e aos durkheimianos quando se referiam às instituições ou grupos sociais como se eles fossem indivíduos. A própria ideia de um sistema cognitivo suprapessoal provoca um sentimento profundo de insulto. Né? Aqui estão as críticas em relação à perspectiva de Durkheim. Por exemplo, Anthony Greenwald recorre a Hannah Arendt e a George Orwell, tendo em vista modelos totalitários daquilo que ele classifica como os domínios do conhecimento extrapessoal. No entanto, a reflexão deixa bem claro que em níveis mais elevados de organização, os controles sobre os membros que a constituem, situados em níveis mais baixos, tendem a ser mais fracos, mais difusos. Muitos pensadores... Sutis e capacitados ficam de tal forma nervosos devido à crua analogia entre a mente individual e as influências sociais que preferem descartar o problema. Os antropólogos, entretanto, não podem descartá-lo. Durkheim, é, Evans Pritchard e levi strauss, levi strauss são grandes líderes que devem ser seguidos. O estudioso cuja marca se faz sentir de maneira mais intensa no tema coberto por este escrito, é Robert Merton, que, como já dito, a, Douglas dedica, o livro, a quem é Douglas dedica o livro. Então, escrever sobre cooperação e solidariedade significa escrever, ao mesmo tempo, sobre rejeição e desconfiança. A solidariedade envolve indivíduos prontos para sofrer em benefício de um grupo mais amplo e sua expectativa de que cada membro desse grupo faça o mesmo por eles. Já entra aqui um elemento difícil de ser encaixado com a ideia lá da teoria da escolha racional. Ainda que aqui também, para não ser completamente injusto, né, com a ideia lá da Rational Choice, existem desenvolvimentos uh, posteriores que tentam resolver alguns dos problemas que ela trabalha aqui, porque em particular, quem ela usa para é, debater é o Mancur Olson, mas existem trabalhos é, que são posteriores, que tentam, inclusive, dar conta de alguns tipos de problemas presentes ali na teoria da escolha racional. Mas aqui também já é, é um dos pontos de partida que me parecem é, importantes, seria justamente, beleza, se consigo explicar um comportamento uh, numa esfera bem pequena, em tese, e para um indivíduo em relação a uma decisão. Mas esses outros tipos de, de decisão, como é que a gente encaixa? Né? Solidariedade, empatia, amizade, enfim, como que isso é, funcionaria? É, e no meu caso, em particular, eu tinha como horizonte, né? como objeto de preocupação, é, o funcionamento de cortes. Né? Então, é, aqui é até uma provocação que pode gerar produções, né? de como que um órgão colegiado decide, como que um tribunal é, é, funciona. Né? Então, a gente pode aproveitar aqui desses debates para trazer para a área jurídica, ainda que ela mesma, a mesma ao longo da obra, faça debates sobre justiça tudo mais. Então, isso vai também é, aparecer. Tá? Então, segundo Douglas, qualquer pessoa que tenha aceito a confiança solicitado sacrifícios ou os tenha praticado voluntariamente, conhece o poder do laço social. No caso de um compromisso com a autoridade, ódio à tirania ou algo que se situe entre esses dois extremos, o laço social é encarado como algo que se coloca acima da questão, acima de questionamentos. Né? Algumas vezes a suspeita é tão profunda que a cooperação torna-se impossível. A construção desse laço social se desmantela, não funciona. A profunda discordância entre os cientistas que praticam a medicina nuclear, de um lado, e o um setor do, do público, de outro lado, ilustra a surdez seletiva, na qual nenhum dos dois interlocutores consegue, por ocasião de um debate, ouvir o que o outro está dizendo. É que ela está usando é, a discussão sobre a questão né, da, da medicina nuclear, e posições que se colocam em extremos. Douglas fala, então, da inabilidade da conversão a argumentos racionais, ao domínio exercido pelas instituições em nossos processos de classificação e de reconhecimento. Né? Então, em alguma medida, vão existir circunstâncias em que só o aspecto é, racional não vai ser é, suficiente para você convencer a outra parte sobre, por exemplo, o uso da medicina nuclear ou outros temas que possam eventualmente gerar controvérsias. Temos uma base compartilhada, diz Douglas, do conhecimento e dos padrões morais. Os indivíduos em crise não tomam sozinhos decisões relativas à vida e à morte. Para dar ênfase mais é, ainda é, maior à nossa colocação, diremos que o raciocínio individual não consegue resolver tais problemas. Essa é uma característica que eu gostaria de chamar a atenção no pensamento dela, porque ela vai dizer que grandes decisões são tomadas no âmbito daquilo que ela compreende como instituições. Tá? Então, essas decisões de vida e morte, ou grandes decisões sobre justiça e tudo mais, é, elas não são tomadas ou resolvidas só nessa esfera individual. Uma resposta só parece ser correta quando apoia o pensamento institucional que já se encontra na mente dos indivíduos enquanto eles procuram chegar a uma decisão. Eu sei que aqui pode ser algo que parece, num primeiro contato, contra-intuitivo, porque assim, não, eu que tomo a decisão aqui, sou eu que estou pensando, sou eu que estou é, decidindo o que, que eu faço com a minha vida tal, mas aqui está um dos pontos da, da crítica, que ela vai dizer, olha, meu querido, você, na verdade, está inserido dentro de um de instituições que conformaram a maneira como você compreende o mundo, certo? Então, não é você sozinho no mundo. E aqui tem um ponto de crítica que ela vai ir desdobrando ao longo da obra, justamente a, a uma postura é, radicalmente é, individualista. Né? Então, é, para tratar desse, dessa questão... Douglas relata o um exemplo fictício do processo dos exploradores espeleólogos de Fuller, que é algo até bastante famoso no direito, assim, não sei se hoje ainda continua na moda, mas eu lembro que no início da minha graduação foi um caso que nos foi apresentado, enfim, então é, isso para o pessoal do direito é um caso uh, bastante famoso, né, que ilustra as diferentes respostas dos filósofos ao problema de se saber se uma pessoa deve ser sacrificada em benefício de vidas é, alheias, tá? E aí eu vou tomar, então, a, a liberdade de é, narrar para vocês aqui é, esse caso dos, do processo dos exploradores é, espeliólogos e depois a gente é, retoma as, a parte ali da, é, da Douglas, né? Então, ela citando o caso aqui do processo dos exploradores e espeleólogos do, do Fuller. Né? É, a história passa-se no Supremo Tribunal de um lugar chamado Nilgarth, no ano de 4.300. Quatro, quatro homens foram condenados por homicídio em um tribunal de instância inferior e o processo subiu ao Supremo em grau de apelação. O presidente do, do tribunal resume o, o acontecido. Cinco membros da sociedade de espeleologia decidiram explorar uma caverna. A queda de uma enorme rocha bloqueou a única entrada. Uma grande equipe de resgate começou a cavar um túnel através da rocha, mas o trabalho era árduo e perigoso. Dez membros da equipe morreram na tentativa de salvação. No vigésimo dia do desabamento, foi estabelecido o contato pelo rádio e os homens aprisionados perguntaram quanto tempo demoraria para serem resgatados. Estimou-se que o mínimo necessário seriam mais dez dias. Eles solicitaram conselhos médicos sobre a insuficiência de suas rações e ficaram sabendo que não poderiam esperar sobreviver por mais dez dias. Indagaram, então, se teriam chances de sobreviver se consumissem a carne de, seu, de um de seus companheiros. Isso, né? Sim, sim, estamos falando de canibalismo. Pode praticar canibalismo? Ó a questão moral jurídica aqui, né? E com muita relutância, lhes foi dito que sim, mas ninguém sacerdote, médico ou filósofo, se dispunha a aconselhá-los sobre o que fazer. Depois disso, cessou a comunicação pelo rádio. No 32º dia do desabamento, o bloqueio da entrada foi rompido e quatro homens saíram da caverna. Eles disseram que um deles, Roger Wetmore, havia proposto a solução de comer a carne de um dos companheiros e sugeriu que a escolha fosse feita por meio de um lance de dados, vamos deixar aí a sorte a fortuna decidir mostrou então um dado que por acaso trouxera, os outros acabaram concordando e estavam para pôr o plano em ação quando Roger recuou, dizendo que preferia esperar mais uma semana eles no entanto foram em frente, jogaram o um dado quando chegou a vez dele sendo Roger é, indicado como vítima mataram-no e comeram-no então é ele sugere, ele volta atrás, ele não quer participar do jogo, mas eles continuam o jogo e ele é devorado, portanto. Iniciando a discussão, o presidente do tribunal expressou a opinião de que o júri havia agido corretamente ao declará-los culpados, pois, segundo a lei, não havia menor dúvida quanto aos fatos. Eles, por vontade própria, haviam tirado a vida de outra pessoa. Ele propôs que o Supremo Tribunal confirmasse a pena e solicitasse a clemência a mais alta autoridade do Poder Executivo. Seguiram-se as declarações de voto dos quatro outros juízes. Então, aqui um, um, uma aplicação né, interessante até, a, a solução, porque eles falam, olha, na aplicação do direito aqui não tem o que fazer, né, mas que vocês venham aí é, é, a demandar a clemência, que é um, um instituto jurídico aí, do perdão, né, para... É o, o, o chefe do poder executivo. Né? Então, indo para os outros votos, o primeiro deles afirmou que seria uma iniquidade, condenados por homicídio. Em vez de um pedido de clemência, propunha que fossem inocentados. Sua argumentação invocaria dois princípios distintos. Os homens encurralados haviam sido geograficamente subtraídos da força da lei, separados por uma sólida muralha de pedra, e seria o mesmo que estar em uma ilha deserta, em território estrangeiro. Em circunstâncias desesperadoras, encontravam-se moral e legalmente no estado de natureza, e a única lei a que estavam sujeitos era o acordo ou o contrato que firmaram entre si. Já que a vida de dez trabalhadores havia sido sacrificada para salvá-los, quem quisesse condenar os acusados deveria preparar-se para processar, pela morte daqueles homens, quem organizou o próprio socorro. Ele insistiu, finalmente, na diferença entre o texto da lei e a interpretação de seus objetivos. Não fazia parte dos propósitos da lei definir o homicídio para condenar aqueles homens famintos que poderiam ter sido movidos por uma atitude de autodefesa. Então, um voto aqui cheio de é, tem as suas fundamentações, mas cheio de, de problemas, né? porque ele faz, em tese, aqui um contrato, ele coloca um estado de natureza é, em termos concretos, mas se a gente fosse levar ao pé da letra o próprio contrato, o, o, o Roger, que é o, o devorado, não está aceitando é, o, o contrato, e aí depois acaba descambando para uma dimensão mais pragmatista de vamos salvar o, o que sobrou e tudo mais. Né? É, entraria até em, em outras discussões da esfera é, penal, eventualmente aqui uma dimensão de... É, é, de risco, enfim, né, que é assumido por quem vai tentar salvar os outros, de quem é a responsabilidade pelo risco e tudo mais. Enfim, uma fundamentação não muito boa, mas né, é um dos votos. O próximo juiz discordou veementemente dessa colocação, é, perguntando, baseados em que autoridade nos investimos em um tribunal da natureza, absteve-se em seguida de tomar uma decisão, né, que é o famoso isentão, né, e, e aí tira o poder de, de decidir que, em tese, é o que uma corte deveria fazer. Né? Então não ajuda também muito aqui na solução. O terceiro juiz também não concordou com o primeiro, insistindo que todos os fatos demonstravam que os acusados haviam tirado a vida do seu companheiro por vontade própria. Discordou igualmente da decisão do presidente do tribunal quanto ao pedido de clemência. Não cabia poder judiciário refazer a lei ou interferir em outros departamentos do tribunal governo. Então, aqui alguém talvez mais próximo de um de um formalismo, né? E falando, olha, limites dos poderes, separação de poderes, a gente não tem que ficar aí falando com outros departamentos, outros outros poderes. E o último juiz conclui que os acusados eram inocentes, não em relação aos fatos ou à lei, mas porque homens são regidos não por palavras escritas numa folha de papel ou por teorias abstratas, mas por outros homens. Nesse caso preciso, as pesquisas de opinião mostraram que 90% dos entrevistados estavam a favor do perdão. Olha lá, né? o populismo aqui né? e, e a, a pura teoria do, do poder sem normatividade, né? o perigo de uma coisa dessa. Ele, entretanto, não apoiou a recomendação do presidente do tribunal por saber que o chefe do executivo, entregue a si mesmo, recusaria o perdão estaria menos inclinado a conceder a clemência caso uma recomendação nesse sentido partir-se do Supremo Tribunal. Assim, ele não fez recomendação alguma para o perdão, mas favoreceu uma absolvição. Um julgamento colegiado em que cada pessoa dá um tiro para um lado. aqui, né? é, Somente o presidente do tribunal se mostrava favorável no sentido de solicitar clemência. Dois juízes favoreceram a absolvição, dois eram a favor da condenação, um dos juízes se absteve. Estando o Supremo Tribunal igualmente dividido, foi confirmada a condenação do tribunal de primeira instância. Aqui o, o, o... Na dúvida, vai pra cadeia, né? Os homens foram sentenciados e condenados a morrer na forca. Que solução maravilhosa, né? O, 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 aqui, né, também outro problema justamente no sentido da, da solução encontrada, né? Então, os canibais que lutaram bravamente para é, salvar suas vidas, né? são, no fim da história, é, condenados a morrer enforcados. Né? Não é uma solução muito boa, mas seguimos. O né? é, que, que a Douglas está interessada em, em, nessa fábula? Né? Que ela vai nos dizer, olha, Fuller nos apresentou o padrão da opinião jurídica vigente desde a era de Péricles até a época em que este texto foi escrito. Dois dos juízes demonstraram forte simpatia pelos acusados e recomendaram a reversão da condenação, mas por motivos diferentes. É evidente que o primeiro juiz não se importa absolutamente com estatutos, conforme se queixa um de seus doutos confra confrades. Sente-se pessoalmente atraído pela ideia da natureza, limitada unicamente pelo contrato entre os indivíduos. É tão inerente a ele a ideia de um contrato que deixa de levar em consideração que a vítima havia se retirado do pacto estabelecido. O último juiz, que também recomendou a absorção, busca deixar de lado as legalidades, ao, ao esquecimento da normatividade, né? Sente que consegue ler os pensamentos dos acusados e considera que seria ultrajante condená-los depois dos horrores por que passaram. O terceiro juiz não se mostra nem simpático nem antipático, para ele o que importa é a lei, os três julgamentos expressam três filosofias jurídicas distintas. Não é por acaso que Fuller escolheu temas recorrentes na história da jurisprudência. Nada fará com que esses juízes concordem diante de uma questão de vida e morte tão complicada. Né? Então, aqui um ponto importante do, do exemplo com todos os problemas do, do caso, da fábula, né? é a divergência, é demonstrar, aí sim, esse é um aspecto interessante do caso, que Cortes colegiadas possuem uh, deliberações e não vai ser todo mundo que vai sempre concordar a respeito da fundamentação, da construção, da decisão. Né? Então, eles recorrem a seus compromissos institucionais para chegar a uma reflexão. Douglas quer encorajar investigações sobre a relação entre as mentes e as instituições. Esse é o objetivo dela durante a obra. Durante os 10 dias de seu cativeiro, eles passariam o tempo todo procurando, com muita civilidade, um princípio hierárquico satisfatório que designasse sua vítima. Mas, talvez, jamais chegariam a encontrá-la. Somente os individualistas, a quem nenhum laço liga mutuamente, que não estão imbuídos de nenhum princípio de solidariedade, acolheriam o jogo do canibalismo como solução apropriada. Douglas discute até que ponto o pensamento depende das instituições. Para tanto, ela aborda a solidariedade e a cooperação por meio das obras de Durkheim e Fleck. Para eles, a verdadeira solidariedade somente é possível na medida em que os indivíduos compartilham as categorias do seu pensamento. O fato de esse partilhar ser possível é algo inaceitável para muitos filósofos. Ela contradiz os axiomas básicos da teoria do comportamento racional segundo os quais cada pensador é tratado como um indivíduo soberano. No entanto, a teoria da escolha racional, desenvolvida a partir desta estrutura axiomática, apresenta dificuldades insuperáveis no caso da solidariedade. Douglas explica que há uma tendência em descartar Durkheim e Fleck, porque eles parecem estar afirmando que as instituições têm opiniões próprias. É claro que as instituições não podem ter opiniões, né? Elas não podem ter opiniões próprias. Isso é um pouco evidente, mas é justamente a relação das pessoas com as instituições que ela está pensando. E aí ela vai explorando e apresentando o que ela chama, inclusive, de uma instituição. Não é qualquer ônibus lotado ou um ajuntamento aleatório de pessoas que merece o um nome de sociedade. É preciso que entre seus membros exista algum pensamento e algum sentimento que se assemelhe. Isso não quer dizer, porém, que um grupo que se associa possua atitudes próprias. Se ele possui algo, é devido à teoria legal que o reveste de uma personalidade fictícia. A existência legal, entretanto, não basta. Os pressupostos legais não atribuem vezes emocionais ao grupo que se associa. Somente pelo fato de ser legalmente constituído, não se pode dizer que um grupo comporta-se, e muito menos que ele pensa né, que ele pense né, ou sinta. A teoria da escolha racional só encontra dificuldades ao abordar o conceito de comportamento coletivo. É axiomático para a teoria que o comportamento racional se baseia em motivo de autorreferenciação. O indivíduo calcula o que é aquilo que melhor atende a seus interesses e age de acordo com isso. Mais uma vez o exemplo que eu estou dando aqui para vocês do dilema de, do, do prisioneiro. Tá? lembre desse exemplo que ajuda... Nessa explicação, que é calcular aquilo que é melhor e atende seus interesses e age de acordo com, com isso. Né? Tem o documentário do, do Adam Curtis que fala também, e debate, critica né? a escolha racional, e, salvo engano, o título é Fuck You Buddy, né? foda-se, parceiro. É, é justamente assim, como se todo mundo, e aqui está tá um dos problemas da escolha racional, se todo mundo pensasse a todo momento de forma egoística. Não que a gente aqui queira ignorar que pessoas são né, egoístas ou possuem uma série de problemas, não é isso, né? mas você é, resumir a racionalidade apenas a isso nos parece complicado. Seguindo, este é o fundamento da teoria sobre a qual se baseia a análise econômica e política e, no entanto, ficamos com a impressão contrária. Douglas entende que os indivíduos contribuem, sim, para o bem público com generosidade, até mesmo sem hesitações, sem a intenção óbvia de obter um benefício próprio. E aqui eu acrescento, pode ser não necessariamente um benefício imediato, inclusive, né? pode ser alguma coisa em que você cria ali uma estratégia, ou que você espera no futuro, alguma coisa, ou mesmo... Um agir desinteressado, né? Por que não? Durkheim tinha outro modo de pensar a respeito do conflito entre o indivíduo e a sociedade. Ele transferiu para os elementos conflitantes na pessoa. Para ele, o erro inicial está em negar as origens sociais do pensamento individual. As classificações, as operações lógicas e as metáforas que nos guiam são dadas ao indivíduo pela sociedade. Para ele, o utilitarismo jamais seria responsável pelas bases da sociedade civil. O modelo bentamita, segundo o qual uma ordem social é produzida automaticamente devido a ações auto-interessadas de indivíduos racionais, era por demais limitado, já que não explicaria a solidariedade grupal. Opinião minha a respeito disso, em particular, uh, o utilitarismo, ele é interessante na época em que é construído e para responder às teorias existentes na época, a gente nunca pode perder isso de vista, então a importância do utilitarismo em seu momento, em seu contexto e assim por diante, não esqueçam disso, e sobrevive em alguma medida como teoria com capacidade de explicar algumas coisas num plano de microescala, tá? ou sobreviveria, tá? tem a potencialidade para sobreviver, né? a pessoa escolhe aquilo que vai deixar ela mais feliz é, isso me parece fazer algum grau de sentido, né? mas quando a gente coloca a dimensão social, solidariedade, vida das pessoas em comunidade, aí começa a dar um pouco mais de problema. Como Durkheim não explicou detalhadamente os passos precisos de uma argumentação funcionalista, ele suscitou a queixa oposta, não ser racional demais, mas ser atraente para o irracionalismo parecia estar invocando uma entidade mística, o grupo social, revestindo de poderes superorgânicos autossuficientes. Devido a isto, foi atacado como um teórico social, inclusive conservador. A sociologia, embora ter, é, possa ter abordado inicialmente questões filosóficas e temas políticos, recebeu um grande impulso para seu desenvolvimento, porque forneceu um instrumento indispensável para propósitos administrativos. A obra de Fleck coincide com um vivo interesse pela teoria política ao abordar as fontes do compromisso e do altruísmo. Fleck elaborou e ampliou a abordagem de Durkheim. Ambos foram enfáticos em relação à base social da cognição. Eu só conheço porque existe uma base social que me permite compreender, conhecer. Para Durkheim, categorias como tempo, espaço, causalidade possuíam uma origem social. Fleck, por sua vez, afirma que a cognição é a atividade do homem mais socialmente condicionada e o conhecimento é a suprema criação social. A própria estrutura da linguagem apresenta uma filosofia impositiva. Fleck foi mais longe que Durkheim ao analisar o conceito de um grupo social. Ele introduziu vários termos especializados. A coletividade de pensamento, equivalente ao grupo social de Durkheim, e seu estilo de pensamento, equivalente às representações coletivas de Durkheim. Para Fleck, o estilo de pensamento estabelece as pré-condições para qualquer cognição. Tal estilo propicia o contexto e fixa limites para qualquer julgamento relativo à realidade objetiva. Então, né, você não julga as coisas exclusivamente porque né, seu umbigo determinou isso, ou só o uso da sua razão levou isso de forma isolada. Citando aqui o Fleck, o indivíduo no contexto do coletivo nunca, ou quase nunca, tem consciência do estilo de pensamento predominante, que, quase sempre, exerce uma força absolutamente compulsiva sobre o seu pensamento e com o qual não é possível discordar. Para Durkheim, a divisão do trabalho é responsável pela grande diferença entre sociedade moderna e primitiva. Na época moderna, a sacralidade foi transferida para o indivíduo. Essas duas formas de solidariedade constituem a base da principal tipologia da teoria de Durkheim. Conforme disse Fleck, os Durkheimianos ostentam um respeito excessivo que chegava aos limites de uma reverência pia aos fatos científicos. Ele ridicularizava essa atitude, achando que ela era um obstáculo simplório à construção de uma epistemologia científica. As afirmações de Durkheim evocam frequentemente uma mente grupal, misteriosa e supraorgânica. Fleck, com toda certeza, não pode ser acusado da mesma falha, do mesmo problema. Sua abordagem era inteiramente positivista nesse aspecto. Thomas Kuhn, que se der tudo certo a gente vai ver daqui um pouco, né, em mais um episódio, foi um dos primeiros a chamar a atenção para a obra de Fleck. Isso a gente debate também lá no episódio do, do Fleck. Né? Então, é, como é, isso é utilizado por Kuhn, que ele inclusive fala que não sabe medir o tamanho das influências de Fleck dentro do seu pensamento. Né? Para Kuhn, pensamento e sentimento eram atributos humanos e não de grupos sociais. Tal seria o paradoxo da obra de Fleck. Este é um mal-estar que ele compartilha com outros liberais. O Denk Collective, a coletividade de pensamento de Fleck, passou a ter reverberações em outros locais. Para Becker, o esforço coletivo produz uma obra de arte, embora ela seja atribuída a determinado artista. É um acaso histórico que faz com que certas pessoas sejam conhecidas como artistas. Em outros universos, em outras épocas e lugares, a coletividade do estúdio ou a corporação de ofícios, sobrepuja a fama do indivíduo. Fleck chega a ponto de prescrever o anonimato e a modéstia a todos os cientistas. Durkheim defendia que a religião mantinha a solidariedade do grupo social desde uma concepção funcionalista. E aqui é importante lembrar que tanto Fleck quanto Durkheim eram, então, funcionalistas. Uh, Mary Douglas identifica outra objeção a esses autores, qual seja a base racional da ação coletiva se se presume que os indivíduos sejam racionais e procurem seu próprio interesse, farão alguma vez sacrifícios em benefício do grupo? E caso eles ajam contra o seu próprio interesse, que teoria de motivação humana explicaria esse comportamento? Durkheim explica isto pela religião, enquanto Fleck entende que qualquer sistema de conhecimento é uma espécie de bem público e, consequentemente, a própria religião coloca os mesmos problemas. A teoria da escolha racional, a rational choice, como mencionamos, por sua vez proíbe que o engajamento espontâneo se incorpore à argumentação sobre o disfarce da religião. O engajamento que subordina os interesses individuais a um todo social mais amplo precisa ser explicado. Tal teoria apresenta grandes limitações. As pessoas não parecem agir de acordo com os princípios dela, para Douglas, Durkheim e Fleck podem fornecer respostas para as críticas funcionalistas e a crítica da escolha racional com suas perspectivas sobre o comportamento social. Então, Douglas vai passar a analisar a obra do Mancur Olson sobre a ação coletiva para tratar da escolha racional sobre a perspectiva coletiva. Olson, em sua Lógica da Ação Coletiva, parte da teoria econômica dos bens públicos mas termina por, uma, por defender uma teoria geral da ação coletiva. Os bens públicos constituem um conceito híbrido na teoria econômica. O termo foi adaptado para definir gastos governamentais legítimos. Se os impostos foram recolhidos para servir objetivos públicos, estes devem se distinguir dos benefícios individuais e ser mantidos sob controle legislativo público. Um bem público deve beneficiar a todos, por exemplo, o ar não poluído ou ser acessível a todos, como no caso de uma autoestrada. Os bens públicos fogem do mecanismo de preços e se esquivam da análise econômica padrão. Para Olson, o indivíduo que se comporta de acordo com o interesse próprio racional não contribuirá para o bem coletivo. Na medida em que a contribuição dele não for suficiente para produzir o bem coletivo e na medida em que, por definição, a produção desses bens dependa de muitos contribuintes, o cálculo racional do indivíduo tenderá a levá-lo a deixar de proporcionar qualquer bem. Por um lado, sua própria contribuição tem consequências limitadas. Além disso, poderá espegar, espe, esperar pegar uma carona, que aqui é a figura do free rider, nas contribuições dos outros. Então, a pessoa que é, não trabalha, não produz... E só vai pegando carona, se aproveitando... Né? esse sentido de pegar carona que a gente está trabalhando aqui... Se aproveitando das contribuições dos outros. Trata-se do que a gente compreende, então, como o problema da inconsequência. Pode deixar que fulano faz, que é formulado por Olson. Para Mary Douglas, isso pode ser aplicado para algumas situações e alguns bens públicos. Mas não para todos os casos, como, por exemplo a defesa nacional e a educação, até porque esses teriam outras dimensões, né? A importância de a gente pensar, por exemplo, um país que todas as pessoas têm um grau elevado de educação, tá? Mas, certamente, não se aplicaria para uma ordem social, pois quanto mais pessoas puderem ser envolvidas no sistema de confiabilidade, é, mais vantagens resultarão para cada uma delas. Os problemas de Olson, então, ficariam restritos a uma escala pequena, e esse é o debate da Douglas em relação à teoria do Olson, que é justamente sobre a questão da escala. De acordo com Olson, os problemas da ação coletiva, tal como são colocados na teoria da escolha racional, só podem ser resolvidos por meio da coerção. Para Douglas, existe a crença na comunidade em que os indivíduos podem colaborar desinteressadamente uns com os outros e construir um bem comum. Em uma comunidade como esta, as injunções da escolha racional não se aplicam. Trata-se de uma ideia emotiva extraordinariamente vigorosa. Além de apresentar um interessante debate antropológico sobre as insuficiências da teoria de Olson, Douglas afirma, há muito boas razões para acreditar que a teoria da escolha racional é inadequada para explicar o comportamento político. Ocorre algo nos negócios cívicos que a teoria da escolha não apreende. De acordo com a posição de Durkheim e Fleck, o erro é ter ignorado o um problema epistemológico. Em vez de supor que um sistema de conhecimento passe a exigir fácil e naturalmente a abordagem, desse, naturalmente, a abordagem desses autores, amplia o ceticismo quanto à possibilidade de um conhecimento e de crenças compartilhados. O que diz respeito ao funcionalismo sociológico, o problema identificado por Douglas é a falta de lugar para a experiência subjetiva dos indivíduos, no sentido do querer e da escolha. a problema estaria aqui, então, né? é onde é que está o indivíduo dentro da teoria funcionalista. Supor que os indivíduos estão enredados na armadilha de um mecanismo complexo que eles não ajudam a construir, é imaginar que eles sejam objetos passivos, como carneiros ou robôs. O pior é que, em semelhante teoria, não existe possibilidade de explicar a mudança. E aí ela vai trazer a contribuição aqui do John Elster. Então, de acordo com John Elster, a explicação funcionalista não seria adequada ao comportamento humano. As explicações causais e mecânicas se aplicam ao domínio da física. No domínio da biologia, aplicam-se as explicações causais e funcionais. Os seres humanos, contudo, podem fazer coisas que os organismos biológicos não conseguem fazer, empregar estratégias de espera, dar um passo atrás a fim de dar dois passos à frente e executar outros movimentos evasivos. O tipo explanatório do comportamento humano seria o intencional. De acordo com Elster, a combinação da de teorias causais e intencionais deveria ser suficiente para explicar tudo aquilo que precisa ser explicado no comportamento humano. Porém, Douglas afirma que ele não abre espaço para processos que se autossustentam, ou para consequências inesperadas. Por isso, não poderia acolher o conceito de Durkheim e Fleck de grupo social que gera, sem intenção de o fazer, pensamentos e que mantém a sua própria estrutura. Uma das dificuldades do grupo latente, então ela passa a trabalhar essa categoria do elster do grupo latente, de Olson é o fato de que seus membros, por definição, não têm qualquer interesse pessoal forte em permanecer nele. Se os custos decorrentes da pertença ao grupo aumentam acima dos benefícios esperados, a ameaça de se retirar é seu principal trunfo em uma negociação. Mary Douglas defende que, em vez de recorrer às crenças para explicação, é, da coesão da sociedade, usamos a sociedade para explicar as crenças, e elas merecem melhor explicação do que nos referenciarmos a conspirações cósmicas e perigos satânicos. Apropriar-se de uma ideia é um processo social, ou o Fleck novamente aqui, né? é compatível com o um conceito que prevalece na filosofia da ciência, segundo o qual uma teoria é apropriada devido à sua coerência com outras teorias. A apropriação de uma instituição constitui um processo ao mesmo tempo intelectual, econômico e político. A fim de adquirir, adquirir legitimidade, toda instituição precisa de uma fórmula que encontra sua correção na razão e na natureza. Para que uma convenção passe a ser uma instituição social legítima, é necessária uma convenção cognitiva paralela que lhe dê apoio. Uma instituição, então, assim pode ser considerada, né? Uma família, um jogo ou mesmo uma cerimônia. Trata-se de um agrupamento social legitimado. Aqui está o conceito de instituição que Douglas está utilizando em sua obra. Não necessariamente instituição aqui tem um caráter necessariamente é, estatal, certo? Então, um jogo, a família ou mesmo uma cerimônia, né? lembrando que a gente está falando aqui de uma antropóloga, ela reconhece, se isso assim for trabalhado dentro de um determinado grupo social, né, como é esse procedimento uh, legitimado. Douglas afirma que as instituições codificam a informação. A elas se dá o crédito de tomar decisões rotineiras, resolver problemas rotineiros e produzir regularmente pensamentos em favor dos indivíduos. Relata, então, a famosa queixa de Simon relativa à teoria da escolha racional, a qual atribui ao agente racional uma capacidade grotescamente irrealista de lidar com informação. A racionalidade humana é inerentemente limitada, que é a ideia aqui, então, da bounded rationality, um conceito que é, hoje a gente vê, tem várias produções e está, em alguma medida, até ali sendo bastante explorado, e a ideia, então, da uma racionalidade limitada ou bounded rationality, né? conceito com o qual a gente concorda. A racionalidade humana é limitada, certo? A organização institucional, hoje, é amplamente tratada como uma maneira de resolver problemas que decorrem justamente dessa racionalidade limitada. Que aí é o contrário daquilo que se projeta como o sujeito da teoria da escolha racional que tem meio que abstratamente, informação infinita e sabe, inclusive, o que, que o, o, o competidor do, do, da teoria dos jogos vai fazer do jogo Ele já conhece é, qual a estratégia. Né? Então, e, e, esse é um problema que a gente pode, inclusive, apresentar em relação a diferentes jogos. Lembrando que eu comentei com vocês do dilema do prisioneiro, esse não é o único jogo da teoria dos jogos, né? Então, algumas apri... alguns aprimoramentos, a gente acaba é, observando, apresentam outras modalidades de jogos, né? O, o, o chicken, que é quem des... dois carros indo um de frente para o outro, e quem desiste primeiro seria ali o, o, o chicken, né? O aspas, frango, né? Ali o que, o que desiste e tudo mais. Então, isso foi pensado, dentre outras coisas, dentro da corrida armamentística, da Guerra Fria né? e óbvio não se tinha conhecimento por parte do Ocidente de tudo que se estava fazendo no plano da União Soviética né? então mesmo com espionagem enfim, né? não se tem aí conhecimento total daquela pessoa que está participando do jogo então, a premissa é justamente do inverso da racionalidade limitada e não desse conhecimento grotesco Seguindo, quanto mais previsível for um componente do comportamento, menos informação ele transmite. E aqui a Douglas vai usar o Shannon. Shannon trata as estruturas institucionais como formas de complexidade no âmbito da informação. A experiência passada é encapsulada nas regras de uma instituição, de tal modo a agir como um guia daquilo que se deve esperar do futuro. Quanto mais amplamente as instituições abrigam as expectativas mas elas assumem o controle das incertezas, com um efeito a mais. O comportamento tende a conformar-se à matriz institucional. Se tamanho o grau de coordenação for alcançado, a confusão e a desordem desaparecem. Shooter apresenta as instituições como dispositivos que minimizam a entropia. Elas começam estabelecendo regras e normas e, eventualmente, podem acabar acumulando todas as informações úteis. É necessário existir uma analogia por meio da qual a estrutura social de um conjunto fundamental de relações sociais será encontrada ou no mundo físico ou no mundo sobrenatural, ou mesmo na eternidade ou em qualquer outro lugar. As instituições se prendem a uma analogia elaborada a partir do corpo. Quanto mais primitiva a divisão do trabalho, mais a mesma analogia pode ser transposta de um contexto social a outro. A analogia compartilhada é um instrumento para legitimar um conjunto de instituições frágeis. Fleck insistiu em que o desenvolvimento do conhecimento depende de como se espera que esse conhecimento intervenha na vida prática. Pensar tem mais a ver com a intervenção do que com a representação. Assim, as instituições sobrevivem àqueles estágios em que eram convenções frágeis, elas se baseiam na natureza, em consequência, na razão. Sendo naturalizadas, fazem parte da, or da ordem do universo e, assim, estão prontas para fundamentar a argumentação. As analogias fundantes precisam ser ocultas e o domínio do estilo de pensamento sobre o mundo do pensamento tem de ser secreto. Que aí é justamente é, você não perceber que a forma como você pensa faz parte desse den collective, né? desse módulo ou desse estilo de pensamento ou dessa coletividade de pensamento, o que o Kuhn vai depois desenvolver como paradigma. Né? Mas é, aqui é uma afirmação que não geraria tanta polêmica a gente né, ressaltar que é, os paradigmas conformam a maneira como se compreende é, o mundo, a realidade ou mesmo como se pensa. Voltando para Mary Douglas, Douglas explica que as instituições conferem uniformidade. Uma vez desenvolvido um esquema teórico, elementos que, no estágio pré-teórico, tinham dupla oposição perdem a sua ambiguidade. Eles adquirem definição quando seu funcionamento regular no interior do sistema é demonstrado. A classificação submersa justifica uma determinada atribuição prescrita às mulheres na divisão do trabalho, seja como trabalhadoras agrícolas e carregadoras de carga ou como coisinhas lindas incapazes de pensar justifica também o comportamento feminino da espontaneidade lágrimas fáceis carências inconsistentes e cuidados com os filhos a teoria feminista na antropologia tem muito a dizer a respeito dessas equações como justificativas da sujeição das mulheres, vejam que o que Douglas está falando aqui, ou esses exemplos né, dessa justificação, estão sendo analisados sob uma perspectiva crítica. Ela, obviamente, não está concordando né, com esse conjunto de estereótipos relacionados à figura feminina. Mesmo quando o gênero feminino é associado ao lado mais estimado, ainda assim pode ser usado para justificar o fato de as mulheres executarem as tarefas fisicamente mais pesadas. Esse é um paradoxo bastante interessante, né, de que dependendo de qual mulher se reconhece, inclusive o inverso, que ela consegue aguentar, suportar, tolerar, inclusive atividades mais é, pesadas. Se a gente pensar, uh, por exemplo, aqui só para tentar ilustrar o que está sendo é, argumentado, nas mulheres em plantações, nas, nas plantations, campos de algodão e assim por diante, as mulheres escravas elas eram submetidas justamente a, a esse tipo de lógica extremamente é, nefasta. Né? E aí que ela vai dar. A Mary Douglas vai dar um exemplo. então Por exemplo, os homens de, de Bamenda, no Camarões, costumam deixar suas mulheres realizar todo o trabalho é, agrícola pesado com pretexto de que apenas elas e Deus podiam fazer as coisas crescer. Olha o simbolismo que é utilizado, né? mas vejam que isso leva a uma divisão do trabalho extremamente desigual e questionável, né? mas é um, é um simbolismo naturalista de uma instituição, pensando aqui no sentido expandido da, da instituição, né? para colocar a mulher num papel, né, que aí é de ir lá fazer o, o trabalho agrícola pesado, certo? Lembrando, mais uma vez, aqui né, a perspectiva crítica que Douglas, uma antropóloga, está apresentando para a questão de gênero. Né? Não, não tirem a nossa fala aqui do contexto, nem a Mary Douglas do contexto, ela não está concordando com essas características ali estereotipadas que estão sendo apresentadas, beleza? Seguindo, quando as instituições operam classificações para nós, parece que perdemos parte daquela independência que, concebivelmente, poderíamos ter tido. Agora, Douglas vai utilizar o Foucault. Né? Então, ela vai referenciar aqui o Foucault, em sua Arqueologia do Pensamento Ocidental, atacou todas as instituições significativas, demonstrando como elas aprisionavam as mentes e os corpos em camisas de força. Ele demonstrou como o pensamento é transferido diretamente para as instituições ou vice-versa, e como as instituições passam por cima do pensamento individual e adaptam a forma do corpo às suas convenções. Aqui, se a gente pensar naqueles modelos de instituições totais, né? a prisão, a escola, como aqueles mecanismos, né, de estar tá lá no vigiar e punir, enfim, mas aqueles mecanismos que tentam, né, moldar corpos e mentes das pessoas e instituições bastante opressivas. As instituições, então, têm a patética megalomania do computador, cuja única visão do mundo é seu próprio programa. Né? Douglas está falando dentro do contexto histórico dela do conceito de computador aqui, tá bom? Para nós, a esperança de uma independência intelectual está na resistência e o primeiro passo necessário na resistência está em descobrir como o controle institucional é imposto à nossa mente. Tendo em vista fins de controle jurídico e administrativo, encontramos pessoas rotuladas de acordo com os níveis de capacidade e verificamos que o pensamento está classificado como racional, insano, criminoso e criminosamente insano. Vejam que essas são tipologias que podem ser facilmente encontradas no final de 1800, início de 1900, em códigos, né? Seja no Código Civil, seja no Código Penal, você vai encontrar é, essas classificações, tá? Então, quando a gente está falando aqui para vocês que é, as classificações, as, as instituições, desculpa, operam classificações, isso tem ressonância direta no mundo jurídico. A gente está aqui né, criando uma tipologia de sujeitos de direito, no caso, sujeitos de direitos uh, problemáticos, por assim dizer. Tá? A tarefa da classificação, que já é realizada por nós, é setuada como serviço para profissões instituídas. Jan Hacking abordou a relação entre o rótulo e a realidade, a partir de pistas sugeridas pelo estudo de Foucault sobre a constituição dos sujeitos. A este processo, Hacking denomina a construção da pessoa, ao rotulá-las e ao assegurar, de várias maneiras, que elas se conformarão aos rótulos. Vejam que isso vai criando um conjunto de estereótipos, como a gente estava falando ali da, da mulher e tudo mais, só que isso não é um troço é, isento, é, que, que não opera na realidade, que não tem consequências. Né? Esses rótulos são mecanismos de segregação que vão determinar quem é bandido, quem é culpado, quem deve ocupar postos de trabalho, quem deve ocupar cargos políticos e assim por diante. Tá? Então, essas classificações da construção da pessoa e da constituição das subjetividades, no sentido mais amplo, né? ela não é neutra, muito pelo contrário. Com a mesma velocidade com que novas categorias médicas que até então não haviam sido imaginadas, ou novas categorias criminais, sexuais ou morais foram inventadas, novos tipos de pessoas apresentam-se em hordas para aceitarem os rótulos e viverem de acordo com eles. A intenção que Hacking descreve dá voltas e vai das pessoas que fazem as instituições para as instituições que operam as classificações, para as classificações que acarretam ações e para as ações que buscam nomes e para as pessoas e outras criaturas vivas que reagem à nominação de modo positivo ou negativo. Vejam que aqui tem todo um processo de dar nome às coisas, de classificar, de formatar, de submeter, né, de sujeitar, lembrando mais uma vez aqui de, de Foucault, né, então de você retirar a espontaneidade, de você é, domesticar as outras criaturas ou mesmo né, as pessoas e como esses processos aí todos estão operando dentro das instituições, certo? Assim, qualquer instituição começa a controlar a memória de seus membros. Ela os leva a esquecer experiências incompatíveis com aquela imagem de correção que eles têm de si mesmos e traz para suas mentes acontecimentos que apoiam uma visão de natureza que lhe é complementar. Aqui só um pequeno parênteses, né? o processo de rememoração que infelizmente a gente não vê acontecer no Brasil ou não vê ocorrer na extensão que talvez a gente gostaria, por exemplo, em relação à ditadura. né? Se perdoou e se esqueceu muito rapidamente e, e, e todo o, o simbolismo, toda a estética eh, militar foi se infiltrando e se incorporando eh, nos governos, e não digo nem do governo Bolsonaro. Já antes se tinha ali toda uma construção discursiva e uma infiltração em várias instâncias de judiciário, executivo, legislativo, em particular do executivo, né, dos, dos militares e um, um aumento dos, dos últimos anos que a gente acaba é, observando da presença deles, né, então não é mais aí um, um, uma ditadura, um golpe que levou ao regime militar, né, mas é uma maneira indireta de presença dessas pessoas dentro aí do Estado. Tá? Fecha parênteses, a instituição propicia as categorias dos pensamentos de seus membros, estabelece os termos para autoconhecimento e fixa as identidades. Tudo isto não basta, é preciso garantir o edifício social sacralizando os princípios de justiça. E aí ela começa a falar, então, da ideia de justiça. A justiça é aquela instância que firma a legitimidade. Por este mesmo motivo, é difícil pensar nela imparcialmente. Apesar de uma ampla crença na moderna perda do mistério, o conceito de justiça ainda permanece. Até os dias de hoje, obstinadamente mistificado e recalcitrante a análise. Sem recorrer à religião ao intuitivismo ou às ideias inatas, é muito difícil defender um princípio substantivo de justiça como algo universalmente correto. Brian Barry é outro conhecido filósofo que quer defender o princípio da igualdade e discorda do conceito de justiça, tal como é elaborado por Hume, que vê nela uma virtude artificial. De acordo com a teoria de Hume, a necessidade de um conceito de justiça surgiria apenas sob certas circunstâncias. Ele jamais se faria presente em condições de perfeita tranquilidade e afluência, pois não haveria necessidade de um princípio regulador universal. Brian Barry verifica que pode aplicar de maneira expressiva tais padrões a relações desiguais e que sua aplicabilidade demonstra que a justiça se baseia em princípios não em convenções. Para Barry, a possibilidade de podermos discutir a exploração desenfreada em termos de justiça constitui um ponto decisivo contra Hume. Segundo Douglas, as opiniões morais são preparadas pelas instituições sociais. É muito raro e difícil para um indivíduo escolher uma postura moral a partir de uma base racional. Apenas individual, isolada do contexto histórico, cultural que essa pessoa está inserida. Nos, nossos próprios julgamentos estão igualmente preparados em nossas próprias instituições sociais. Com isso, reduzimos todos os julgamentos morais a expressões das diferentes sociedades. Os juristas fazem comparações de sistema de justiça o tempo todo. Ao agir assim, não são obrigados, em absoluto, a aplicar os princípios corroborantes de suas próprias instituições. Os sistemas podem ser comparados como sistemas. Reconhecer a origem social dos conceitos de justiça não nos obriga a deixarmos de estabelecer julgamentos entre os sistemas. Eles podem ser julgados melhores ou piores, de acordo com a compreensão que tivermos de seus pressupostos. Se todos, em um barco salva-vidas, acabarão morrendo caso a água for distribuída igualmente, e se houver uma oportunidade de alguns serem salvos, caso a distribuição seja restrita, né? então, é, o que deveria ser feito? Outro experimento mental, parecido com aquele lá do começo é, do, do Fuller, da caverna. Né? Então, quem que a gente salva? A gente pratica canibalismo... Né? Quem deve ter prioridade no, no bot salva-vida? Quem deve morrer por último? Quais são os valores mais importantes? Na verdade, a pergunta é, que a gente está fazendo, eu, eu imagino com esse tipo de experimento mental, né? é se eu consigo construir algum tipo de hierarquia é, em abstrato da importância ou do valor moral de determinada profissão ou de determinado indivíduo é, em uma sociedade. Resposta de Douglas, com a qual eu concordo, este é o tipo de problema insolúvel se for apresentado aos indivíduos como um enigma intelectual. A justiça nada tem a ver com casos isolados. Em segundo lugar, os indivíduos normalmente encaminham tais decisões às instituições. Douglas está falando para a gente a gente não decide as coisas todas sozinhos não é para a gente ficar acreditando naquela ideia de que é, a gente está sozinho e que a gente pensa sozinho e de que tudo depende só do uso da nossa razão desconectado de quem a gente convive da família, da sociedade e assim por diante pelo contrário né? é, a, a decisão e aí tal tá funcionalismo que ela está usando do Fleck e do, do kai a, a decisão já está dada pela instituição. Não é a, a pessoa sozinha. Então, voltando. Normalmente encaminham tais decisões as instituições. Nenhum raciocínio elaborado por particulares pode encontrar a resposta. As mais profundas decisões relativas à justiça não são tomadas pelos indivíduos enquanto tal. Não é... O Justice da Suprema Corte não é o ministro do Supremo sozinho, por indivíduos que pensam no interior ou em nome das instituições. A única maneira segundo a qual um sistema de justiça existe é pelo desempenho cotidiano das necessidades institucionais. Se isto for reconhecido, pareceria que os filósofos que defendem a escolha racional fracassam em enfocar aquele ponto em que é exercida a própria escolha racional. Aqui ela está batendo de frente com a rational choice, justamente por exacerbar no aspecto do individualismo. Tá? Então, que é exercida pela rational choice, que ninguém se reconforte com a reflexão segundo a qual os primitivos pensam através de suas instituições, porque aqui é um outro ponto bem interessante da obra dela. Quem que faz assim, ah, isso é coisa de grupos estereotipados, obviamente, mas grupos primitivos, em que eles aceitam, eles fazem só o que as instituições mandam e assim por diante. Não, isso não é só um, 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 algo específico de grupos primitivos. Então, que ninguém se reconforte com a reflexão segundo a qual os primitivos pensam através de suas instituições, enquanto os modernos, né, os iluminados todos aqui, tomam as grandes decisões individualmente. Este pensamento é um exemplo de como deixar as instituições elaborar o pensamento. ó, oh, Que bonitinho a ironia né, dela de que, olha, você fazer esse tipo de divisão entre primitivo e moderno é você, na verdade, alimentar a própria instituição que levou a constituição dessa divisão. E quando você acha que você está tomando a decisão sozinho, meu filho, né? Não é tão simples assim. Uma vez reconhecido que as grandes decisões sempre implicam princípios éticos, então, os filósofos não enfocariam com um único propósito os dilemas morais individuais. E aí ela vai falar, então, do Sandel, caminhando aqui para o final. Sandel escreveu eficazmente contra o viés que apresenta a teoria social como um agente individual desonerado e ahistórico. Então, né, Isolado, uma pessoa sozinha, mágica, iluminada, sem contexto histórico, sem sociedade, sem cultura, sem todo o conjunto de influências que moldam a constituição da subjetividade aos pontos sendo conectados aqui. Né? Essa pessoa vai e toma uma super decisão. Não, não é bem assim. Uma teoria da justiça tem que alcançar o equilíbrio entre as teorias da ação humana por um lado, Weber, tananã, todo esse lado que não é negligenciado, isso é importante, tem problema, mas isso é importante, por isso que é o equilíbrio. De um lado, teoria da ação humana e as teorias da comunidade por outro. Né? Se assim, alguém quiser, eventualmente quiser resumir aí a tensão que está uh, perpassando né, os últimos... Nos últimos séculos da filosofia, que é a, a briga entre Kant e, e Hegel. Né? Então, isso está refletido nas teorias da, da justiça e, e vai se desdobrando, e enfim, né? tem gente que hoje tenta é, fazer uma aproximação aí, o Rainer Forst é, busca algo né, como uma aproximação do lado comunitário e do lado liberal igualitário, enfim, né? mas vejam que não é algo tão simples assim. Sendo sugere que o agente humano é essencialmente alguém que precisa descobrir, não escolher, seus fins, e que a comunidade propicia os meios da autodescoberta. Em vez de estar centrado nas condições de escolha, um diferente tipo de filosofia moral se centraria nas condições em que se dá o autoconhecimento mesmo aqui né voltando para é, para sócrates o conhece a ti mesmo bastante famoso né depende também né aqui de um conjunto de condições para que a gente venha a realizar é, esse tipo de exploração e de autodescoberta Durkheim e Fleck ensinaram que cada tipo de comunidade é um mundo de pensamentos, que se expressa em seu próprio estilo de pensar, penetrando as mentes de seus membros, definindo a experiência deles, estabelecendo os polos de sua compreensão moral. Este programa sempre pareceu cru, não experimentado, e precisava de muito trabalho para torná-lo aceitável. O programa Durkheim-Fleck aponta para um caminho de retorno, por bem ou por mal, os indivíduos compartilham seus pensamentos, como a gente está tentando fazer neste momento, espero que minimamente é, com algum tipo é, de compreensão por parte dos nossos queridos ouvintes. É, e eles, até certo ponto, harmonizam suas preferências. Eles não têm outros meios de tomar as grandes decisões a não ser na esfera das instituições que eles constroem. Então, com isso, a gente encerra a análise aqui da Mary Douglas sobre a obra Como as Instituições Pensam. Eu agradeço aí a paciência de quem tem nos acompanhado e recomendo que aguardem os próximos episódios do nosso Café com Pesquisa. Um grande abraço, se cuidem e um beijo.